0: Hasta quando guardamos todo lo que ha dicho, cari ascoltatori. Bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Dicevo prima, 23 gennaio 2020, quindi oggi siamo naturalmente alla quarta puntata di quest'anno di Latino che va avanti dal dicembre 2005 quindi abbiamo già superato i 14 anni di trasmissione e siamo all'edizione specificamente 710 di Latino Latinoamericando Latino gmail.com ripeto Latino Americando Ghiocciola gmail.com dove riceviamo proposte, critiche quello che volete, basta che riguardi sempre la regione latinoamericana riceviamo i vostri commenti questa trasmissione lo ricordo che va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle ore 20.10 ci trovate anche su Facebook quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano in questo momento sono le 19.19 minuti questa è la prova che siamo in diretta però faremo un collegamento di una registrazione che abbiamo fatto Ieri, perché ci siamo collegati con il Cile per parlare con Vittoria Toggia. Vittoria Toggia è una ex esiliata politica della dittatura di Pinochet. Parla in un perfetto italiano perché lei ha vissuto tanti anni in Italia scappando dalla dittatura Pinochetista, poi è tornata in patria. E... Ci racconta, ci racconta che cosa? Le attualità di questo paese sudamericano perché abbiamo sentito parlare tantissimo del Cile verso ottobre, anche forse novembre e dopo le informazioni cilena come spesso accade con tante altre informazioni è sparita però lo ricordate no? le proteste degli studenti che hanno riempito tantissime piazze a Santiago del Cile ma non solo, anche in una città molto importante del Cile come lo è il Paraíso e altre città, la protesta non ha magari la stessa forza ha avuto ad ottobre e novembre, però comunque va avanti. E questo lo possiamo prendere come un fatto positivo, tranne perché la repressione pure è andata avanti. Il governo, per scomprimere un po' la situazione, per abbassare un po' il livello di tensione, ha convocato ad un referendum per cosa? perché i cileni decidano se vogliono o meno modificare la Costituzione scelta dal governo di Augusto Pinochet. Però nel caso in cui venisse approvata questo desiderio, chiamiamolo così, di riforma, dopo ci saranno le elezioni per scegliere chi sarà a modificarla. Quindi è un processo che sicuramente è molto lento. Comunque l'importante è partire ed iniziare, però Diciamo che possiamo fidarci di questo referendum che si sarà ad aprile, possiamo essere più tranquilli e perché nonostante questa convocazione al referendum le proteste vanno avanti. Queste sono una delle tante domande che proveremo a rispondere nel corso di questa puntata di Latinoamericano. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, continuate l'ascolto perché dopo, quando finiremo di sentire questo brano, è che sentiremo questo collegamento con Santiago del Chile.
1: No Continuiamo fama, non quiero putas en mi cama, no. el mundo está no. cagado y una lágrima no.
0: tristeza que hay en mi con questa edizione di Latinoamericano Latino la per Radio Cooperativa. Come abbiamo anticipato prima, l'argomento centrale di questa trasmissione passa per il Cile, perché avevo sentito parlare molto della repressione durante le manifestazioni che sono partite ad ottobre del 2019, però poi l'argomento, come spesso succede con queste notizie, sono sparite. Noi invece abbiamo ho cercato di recuperare questa informazione per avere aggiornamenti perché anche se l'informazione è sparita comunque la repressione e le diverse notizie e novità per quanto riguarda la situazione cilena sono andate avanti, per questo siamo in collegamento con Santiago del Cile dove si trova Vittoria Toggia, Vittoria Toggia buonasera e bentornata al Latin Americano.
1: Eh, buonasera Gustavo
0: grazie prima di tutto eh, per la tua disponibilità con, con Radio Cooperativa Con immagini hanno ricevuto dei manifestanti che sono stati feriti proprio negli occhi alcuni hanno portato alla cecità direttamente, altri invece hanno perso un solo occhio, cosa possiamo dire della situazione attuale, Vittoria per favore
1: allora la repressione è continua um, brutalmente e, e va eh, sempre le, eh, la forza poliziale dei carabinieri, eh, che è la polizia del Cile, eh, hanno continuano a aggredire le persone lanciando le, eh, i, le pal, i pallini di gomma, però che hanno un'anima de, eh, di acciaio dentro, a sparare al viso delle persone e anche a tirare direttamente al viso delle persone delle bombe lacrimogene che lanciate con un strumento eh, distruggono completamente il il rostro, il viso di una persona. Eh, eh, Quindi eh, questo accade costantemente, eh, tutti i giorni, sono 281 persone che hanno... Eh, sono state eh, colpite al, al viso con fratture nasale perdita di de... Di una o, o, o di tutte e due, eh, fratture massili eh, nei massilari la, la fronte, rottura dei, del cranio e così via. Molte di queste persone sono in coma perché eh, una bomba sulla testa eh, crea un trauma. Eh, Gravissimo, queste persone rimangono in coma perché non recuperano più la sua capacità cerebrale, perdita di sostanze cerebrali e così via.
0: Ad aprile, se non ricordo male, sono stati convocati alle elezioni per una riforma costituzionale. Ecco, se tu gentilmente ci puoi spiegare perché questa situazione non ha cambiato, perché la riforma costituzionale si tratta proprio di cambiare quella che c'era durante la dittatura pinocetista e quindi molti scommettevano che poteva scomprimere un po' la situazione e invece niente di questo è successo. Come mai?
1: Allora, non è successo perché eh, eh, l'accordo eh, fatto tra eh, certi partiti nel Parlamento e il governo e la destra, eh, che sta al governo e i partiti di destra, eh, non eh, ha fatto eh, venire a meno la la repressione, cioè il, il governo di Piñera eh, continua non solo a reprimere brutalmente, ma bensì a rincarare la dose. E, a, e ancora di più, ancora peggio è che si è legis- eh, fatto eh, due o tre eh, legislazioni in questi giorni dove il Parlamento, con certi settori dell'opposizione tra virgolette, hanno approvato ancora misure più repressive dando a Pignera la la possibilità di agire repressivamente con eh, una parvenza di legittimità istituzionale o costituzionale.
0: E quindi non c'è nessuna speranza di cambiamento a questo momento e quindi questo è un buon motivo sicuramente per continuare a scendere in piazza, giusto?
1: Sì, ma anche perché qui dal 18 ottobre fino adesso non è cambiato assolutamente nulla riguardo eh, le, eh, le rivendicazioni delle persone, ma non c'è soltanto il tema dell'assemblea costituente perché, eh, o, o, o il cambiare la costituzione di eh, Pinochet, eh, se non che soprattutto e una serie di eh, petizioni eh, della cittadinanza di, eh, che vanno dalla eh, condanna per atti di corruzione che attraversano tutta la eh, struttura del paese, l'esercito, carabinieri, eh, le istituzioni pubbliche dal, di alto livello… Eh, la, la, la complicità tra istituzioni pubbliche e imprenditoria di alto livello e così via. Tutto questo non si è preso ne, neanche una di, di misure. Qui c'è un, per esempio una collusione, si, si legano tra imprese e stabiliscono dei prezzi esorbitanti per gli alimenti, per diverse i beni quindi è una situazione che non solo dal 18 ottobre non migliora ma è peggiorata pensa che dopo il 18 ottobre il governo ha cominciato a eh, mettere in eh, subasta non so come si dice in italiano eh, il, eh, arremate il subasta no? cioè a vendere in, eh, in un in un atto pubblico eh, al miglior offerente eh, i fiumi del Cile e questo perché, è un sì,
0: attimo sì perché in Cile forse vale la pena ricordare agli ascoltatori che privatizzato persino l'acqua, giusto?
1: sì, è per, è c'è un codice di acqua che ha fatto il, il governo di Pinochet ma che però nessun governo post-Pinochet ha cambiato, ha intervenuto niente, cioè, qui l'acqua appartiene a delle imprese private, addirittura a imprese straniere che vengono qua a comprare l'acqua e quindi il, adesso il governo non è soddisfatto con aver consegnato ad alcuni eh, diritti sull'acqua a perpetuità, cioè con, per sempre in assoluto ma anche adesso dopo il 18 ottobre sta facendo del, della vendita de, dal il Cile è un paese stretto che va dal, dalle Ande fino al Pacifico questi fiumi eh, vengono eh, messi a, a, in vendita a pubblica al miglior offerente in diverse zone del Cile, e quindi è una cosa che le comunità si ribellano. Vanno a questa eh, subasta pubblica, eh, intentano frena, fermare questa situazione, ma non sempre ci ries- riescono. Quindi, eh, questo su- in, eh, vuol dire che una persona che abita vicino al fiume, c'è un, un piccolo appezzamento di terra, eh, per l'agricoltura non la può eh, irrigare, non può eh, dare l'acqua alle sue piante, alle piante per fare una lattuga, eh, non so, eh, i prodotti di, di alimentari, perché l'acqua poi viene usata per eh, la, eh, la mega industria agricola che fa gli avocados, eh, i cilieghi, l'uva, tutto questi questi frutti che arrivano fuori stagione in Europa e anche in Italia.
0: Secondo il Banco Santander l'economia cilena crescerà soltanto l'1% durante l'anno che ha appena iniziato, durante il 2020. Quindi che prospettive ci sono per l'economia cilena, se vuole contarci sulla situazione del lavoro, della disoccupazione e dell'economia in generale? Per favore, Vittoria.
1: Ma guarda, qui la, la disoccupazione è stata... Eh, eh, sistematica da molto tempo solo che si eh, mascherava con questo discorso della flessibilità lavorale, per cui la gente lavorava un mese poi stava due mesi senza lavoro e tornava a lavorare un mese yeah. e quindi e questa è una pratica costante dei, degli, eh, degli imprenditori per non pagare i contributi sociali eh, eh, quindi le persone sono sempre in una condizione di stare a prova o di precariato assoluto. Quindi tu t- trovi una persona che ha 50 anni, che ha cominciato a lavorare 30 anni fa, i suoi 20 anni, e che non ha mai, mai avuto un lavoro stabile. Mai. Eh, tutto questo si mascherava con. Eh, eh, la tessera di credito che hanno le imprese del retail per cui in definitiva eh, la gente ha vissuto per lunghi anni solo a credito
0: eh certo.
1: e quindi il indiv- e- e- livello di e- debiti della- dei settori medi non solo il settore più povero della società ma il so- i settori medi sono indebitati in maniera eh, eh, tremenda e a un certo punto se ne sono resi conto che arrivati ai 60 anni non avevano assolutamente nulla, perché anche eh, il sistema di pensioni è un sistema privatizzato che... D'accordo a quello che si sta uh, studiando da parte degli economisti, c'è cioè il sospetto che queste imprese che hanno gestito il fondo dei lavoratori per le sue pensioni sono in eh, fallo. È come un sistema di, eh, di una, una staffa, non so come una, si dice, una, una truffa eh, piramidale. Mm-hmm. Una truffa piramidale. Cioè, eh, c'è apparentemente dei soldi, ma i soldi non ci sono da nessuna parte. Sì, certo, perché. perché
0: era... anni... Ricordato che il sistema privatizzato delle pensioni, uno contribuisce con un'azienda, dai soldi per riceverlo l'età pensionabile, ma questi soldi dopo non ci sono. E quindi come ha reagito il governo? Come reagisce la gente dinanzi a una truppa di questo genere? Beh, eh,
1: sono più di dieci anni che c'è il movimento non più AFP che sono le eh, imprese e e la sigla delle imprese che gestiscono privatamente le pensioni di tutte le persone, perché qua per legge della Costituzione di Pinochet nessuno può non... eh, versare i suoi contributi sociali in queste imprese non c'è un'alternativa statale o un'alternativa di di altro tipo per legge se tu non versi i tuoi contributi sociali in queste imprese private stai commettendo un delitto d'accordo alla Costituzione del Cile Mm. ma il delitto lo commettono queste imprese ovviamente e quindi da 45 anni questo sistema e questo sistema praticamente tutte le persone che oggi vanno in pensione non hanno eh, i suoi soldi, non ci sono. Okay. E allora calcolano l'età pensionabile in 110 anni in modo che eh, se i fondi sono eh, un, un, un tanto X, yeah, quello che la persona percepisce è talmente poco che muore prima di percepire tutto quello che ha risparmiato i suoi anni di voto
0: Continuando con l'informe del Banco Santander afferma, leggo testualmente che in rapporto all'ultimo trimestre del 2019 l'economia nazionale si è contratta del 2.4% e questo fondamentalmente per quello che è capitato durante le proteste c'è un collegamento magari fra le proteste sociali e una crisi economica?
1: Non è vero, questa crisi economica viene già dell'a- del- dell'anno 2018. Eh, già nel 2018 eh, l'ipotesi di crescita eh, si è verificata molto al di sotto di quello che si prospettava, e per il, 2017, già in aprile, eh, beh, per il 2019, scusa, già in aprile, si sapeva che il livello di crescita in Cile eh, sarebbe stato al di sotto di qualsiasi aspettativa eh, da più di vent'anni. Quindi non è, eh, il, eh, il, le proteste non hanno avuto effetto alcuno eh, su questa situazione, anzi eh, il governo ha usato la protesta come una è un meccanismo di giustificazione di quello che loro non sono stati capaci di eh, compiere perché tutto il discorso di questo presidente impresario era sempre che eh, il Cile si sarebbe portato a una crescita del 7%. Ningún pueblo di America Latina è débil
0: perché forma parte di una famiglia di 200 milioni di hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Parlando di questo Presidente Imprenditori, come ben te Vittoria, c'è la impopolarità di Pignera, quindi come fa a governare un governo che ha un scarsissimo consenso? Adesso devo confessare che non ricordo qual è la percentuale della sua popolarità, però sicuramente è molto ma molto bassa, quindi come fa a affrontare una situazione di questo tipo Pignera?
1: No, allora, innanzitutto l'hanno detto tutti gli analisti, ecco, eh, a Pignera non gliene frega proprio niente della popolarità, siamo chiari, lui in questo momento eh, l'ultima medizione, l'ultima inchiesta eh, pubblica fatta da un'impresa che è di sua proprietà gli ha dato come Approvazione della, della cittadinanza è un 6%. 6%. E, le, 6%, e la sua eh, disapprovazione, cioè il, il, la posizione negativa della cittadinanza verso Piniera è dell'84%. cioè lo approva un 6%, lo rifiuta un 84% e solo un 16% dice non sono, rispondo, eh, non mi interessa. Quindi praticamente lui è una persona che eh, eh, governa, eh, non si capisce in quale modo. Il il grave è che i settori politici, i partiti politici e i parlamentari hanno un'approvazione uh, da parte della cittadinanza del 2,3%. Quindi qua tutto il, il sistema politico del Cile è eh, in assoluta eh, mh, non concordanza, non vin, vincolata con, eh, con eh, il, la cittadinanza, con, il, con la società, in assoluto. Cioè, il Presidente ha un 6% di approvazione i partiti politici di tutti i tipi no? un 2,3% no? il Parlamento un 2% di, di, di adesione stiamo parlando di un sistema che eh, è venuto a terra ma che nessuno con una faccia di, eh, che non si capisce diciamo si mantiene nel potere solo e soltanto perché il popolo non ha nessun strumento d'accordo alla Costituzione di Pinochet per mandare via eh, tutta questa gente che non ha eh, l'appoggio, il sostegno di, da nessuno.
0: Credo che dal tuo racconto si evidenza naturalmente lo stacco che c'è fra la società civile e la classe politica in generale in Cile. Sono sorti in questi ultimi tempi qualche altro gruppo sociale, qualcosa che abbia come idea la sostituzione di questa politica tradizionale?
1: Allora, eh, guarda, tutti quelli che sono in Parlamento sono eh, più o meno in, eh, in... eh, eh, questionati sono contestati dalla cittadinanza però ci sono dei partiti di sinistra come il partito comunista parte del partito socialista e eh, parte di questi partiti nuovi che sono sorti e che poi si sono dimostrati una la di grilli che non, non si sa dove vadano, uno va da una parte, uno dall'altra, cambiano tutti i giorni, si, a, fanno alleanza con il governo, poi sanno, al giorno dopo danno spiegazioni, sono gente molto giovane, inesperta in politica che poi eh, una volta arrivati in Parlamento eh, hanno preso un'auguriacatura che non sanno da dove andare, quindi… Eh, Eh, se se, due anni fa c'era una candidata donna, donna Beatriz Sanchez che si presentava come un'alternativa oggi lei non è in grado di uscire per la strada né lei né i leader che l'accompagnavano in quel momento perché la gente gli fa una fura eh, tu sai che cosa è quello, Cioè la gente li contesta, eh, loro già non possono nemmeno uh, andare in una marcia, insomma. Mm, eh, quindi questi partiti nuovi che sono sorti eh, dai movimenti studenteschi uh, si sono fregati, si sono dati la, la, eh, il colpo sui piedi, perché adesso non sanno da dove andare, loro Praticamente eh, per esempio il, la rinuncia, eh, leggevo questa mattina la rinuncia al partito Rivoluzione Democratica di uno dei dirigenti studenteschi di alcuni anni fa è stato di un 500% in quattro mesi, cioè, eh, praticamente quel partito comincia a non essere più partito. Cioè.
0: E una tra le notizie della giornata è che mm. il Presidente Peñera ha firmato un progetto per creare il Ministero dell'Agricoltura, di Alimenti e dello Sviluppo Rurale. Come possiamo commentare questa notizia? Cioè, non esisteva un ministero di questo tipo? Ecco, qual è l'intenzione Pignera con
1: questa creazione? C'è un ministero dell'Agricoltura, però eh, Pignera oggi sta facendo di tutto per cambiare eh, già la propria istituzionalità di Pinochet. Non è sufficiente per loro, perché eh, il Ministero dell'Agricoltura ha certe norme che oggi, eh, in, eh, nel senso dell'appropriazione del, eh, di quel poco che rimane per, da parte degli imprenditori, il Ministero dell'Agricoltura, così com'è, non, non, non serve agli interessi degli imprenditori. Guarda, in Cile il, il mare è privato, i pescatori, i piccoli pescatori non possono andare a pescare, se non in un pezzo muy, molto piccolo che li hanno assegnati, il resto sono imprese. I porti del Cile sono tutti privati, eh, i fiumi sono privati, i laghi sono privati, la salute, l'educazione, l'acqua potabile… Eh, cioè, qui non c'è niente che non sia privato quindi che, che cosa rimane da, per privatizzare ancora perché la cupidigia dell'imprenditoriato in Cile è talmente assurda che la ver- in verità non sanno com- cos'altro prendere di questo paese eh, 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 so- si sono, guarda nessuno capisce la eh, e la pazzia di questa gente perché ormai siamo a una condizione di malattia eh, mentale cioè tu pensa com'è possibile che tu hai eh, due milioni di persone in piazza a eh, Santiago, altri tanti eh, lungo tutto il paese, perché questo è dal Non c'è città del Cile, no, non c'è luogo, anche rurale, piccolo, che non sia in protesta e in eh, discorso permanente, eh, dibattito, di eccetera. E questi vivono in un mondo parallelo, non, non capiscono niente. Eh? Tutti i giorni tutte le piazze c'è un, un cabildo, un incontro, una conversazione eh, autoconvocata, tu mi chiedevi chi è partito, forse adesso quando si va alle elezioni di aprile eh, può darsi che comincino a parire delle forze nuove eh, e nel, eh, al, eh, al caldo di questi movimenti. Quello che conduce oggi il movimento si chiama eh, unità sociale e sono eh, i sindacati, eh, le eh, organizzazioni eh, dei movimenti per per la difesa dell'acqua, contro il sistema di pensione, eh, le donne che si è diventato un movimento di una potenza incredibile in Cile… No? e le donne sono il 53% della popolazione questo è un, un elemento assolutamente nuovo in Cile perché eh, tradizionalmente le donne votavano a destra no? e questo è cambiato completamente in, in una, eh, da 5-6 anni fa
0: Vale ricordare che la canzone che ha fatto il giro nel mondo sul web, quella il violatore di Sto, il velatore sei te, è nata proprio in Cile, in un gruppo di quattro donne.
1: No, sono loro che hanno fatto la canzone, ma le tesi è un movimento più, molto più forte a Valparaiso, che è una delle città più colpite dal, dal governo. Il governo Crea delle situazioni talmente spaventose che c'è il sospetto che l'in- le, eh, l'incendio, cioè, il, eh, tutto il, eh, quello che è accaduto a Valparaíso, eh, dove i quartieri popolari circondati da. Eh, piantagioni di eucalipto che lo, le piantano le imprese della, delle, della madera, del legno, eh, siano stati bruciati intenzionalmente. Ci sono immagini, ma il governo non investiga niente. E questo ha significato che un porcentaggio importante della città di Valparaíso, con la popolazione che ha dovuto essere portata via di lì con morte di persone anziane che non hanno potuto fuggire dagli incendi è stato provocato dal governo, così come anche la distruzione del metro, ci sono elementi che dimostrano questo chiaramente, ma il governo non investiga e il più grave è che Eh, I deputati, che è l'unico punto dove potrebbe esserci una maggioranza, eh, non hanno eh, capacità, è l'unica entità che può fiscalizzare, eh, controllare, non hanno eh, attribuzione per andare più oltre di una denuncia. Eh, Pensa che eh, per stabilire il sistema di voto per il plebiscito. Eh, ieri l'altro ieri la Camera dei Diputati ha votato 89 voti contro 43 in favore del sistema di voto che garantisce la partecipazione di tutti al plebiscito è stata eh, rifiutata perché il sistema di due terzi stabilito nella Costituzione di Pinochet ha determinato che Con 43 voti la destra ha bloccato la possibilità di creare un sistema di eh, concorrenza, di partecipazione al voto eh, eh, per il plebiscito. Quindi la gente dovrà andare volontariamente e la campagna che la destra comincia a fare è non votare. Quindi... Se loro chiamano a non votare, non c'è nessuna eh, condizionante per chi non vota, eh, può darsi che eh, eh, avvenga come nelle ultime presidenziali, che l'astensionismo al 62% ha superato la, eh, i voti a favore di tutti i candidati alla presidenza.
0: Sì, però però, avendo i partiti politici un consenso così basso diciamo che questo non dovrebbe influenzare più di tanto l'andamento del referendum, giusto?
1: Guarda, ehm, è è complesso perché eh, gli strumenti che la destra usa è è il gattopardismo, il il presentarsi con una faccia essendo un'altra sono anche capaci di, di creare delle entità o, o fare subvertisiamente un, un discorso eh, di estrema sinistra classico è eh, questo no? per eh, chiamare a non votare la cosa più grave è che il, la costituzione di Pinochet eh, permette che qualunque cosa che eh, si vuole cambiare della Costituzione, deve avere eh, due terzi più uno per ottenere il cambiamento in, nella Camera di, dei Deputati. Quindi anche se la Camera dei Deputati, eh, la stragrande maggioranza eh, è dell'opposizione in queste cose, perché ci sono la, la democrazia cristiana qui, si è dimostrata di, una, eh, di un comportamento vergognoso nel essere all'opposizione e fare eh, accordi con, eh, con la destra. No? E allora 89 voti eh, nella Camera dei Deputati per impedire per esempio la repressione sono eh, meno che i 43 voti che sono quelli che ha la. la la destra, cioè è, è una cosa inimmaginabile, cioè, eh, eh, è più il doppio la, la, le, la votazione della, dell'opposizione, ma come non si raggiungono i due terzi non si riesce, no? non si riesce a, a cambiare nulla. Eh, però anche, eh, a mio avviso, quello che non succede è che il Parlamento, i, 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 i partiti di opposizione che sono stati più coerenti, anche se sono dentro il sistema, non è, non ha, non è stato capace di dare un, un, un segnale eh, chiaro di rifiuto di questa situazione. Ti do un esempio della RUA, quando ha lasciato il governo in Argentina era al eh, 8% di di approvazione. Immagina questo, c'è il 6% di un'inchiesta che è di sua proprietà. L'Università del Cile sta facendo un'inchiesta e sicuramente quello che si prevede è che chi può approvare questo governo non arriva al 4%. È una cosa inimmaginabile, nessuno capisce come mai... Questi partiti si mantengano in un sistema che non eh, ha nessun collegamento con eh, la cittadinanza, tranne che con eh, la grande imprenditoria e quelli che sono eh, nei, beh, nei posti di governo.
0: Vuoi darci qualche panorama di quello che potrebbe succedere qui in futuro con le proteste, andranno avanti, come vede il futuro prossimo del Cile?
1: Allora, io vedo in primo luogo che eh, tanto la destra come eh, il popolo si preparano perché l'anno 2020 è un anno decisivo probabilmente per quello che accadrà nel Cile. Eh, La destra non, eh, non è No, e non vuole capire diciamo, non sanno quello che succede ma l'unico strumento che loro conoscono è la repressione no? eh, per cui praticamente il, la repressione si sarà ancora a mio avviso più brutale e anche eh, penso che se loro potessero attraverso qualsiasi meccanismo impedire che si faccia il previsito lo faranno. E dall'altra parte la, la, eh, la cittadinanza eh, si prepara anche a delle grosse mobilitazioni a partire di marzo. Questo eh, credo che il primo punto, la prima situazione importante sarà l'8 marzo, dove già tutte le organizzazioni si stanno preparando per un 8 marzo che lasci un segno molto forte. E, e da lì in avanti penso che non si fermerà uh, il, il, la contrapposizione e, e in quel momento mh, con la eh, stupidità, la testardaggine eh, di questo governo e di questa destra eh, che non uh, si collega con niente di più moderno. No? Eh, crea un un, un, un scenario una una situazione eh, che sarà di grossi contrasti cosa accadrà? è difficile dirlo in questo momento si stanno organizzando eh, eh, delle entità come partiti strumentali per affronteggiare il prevencito uno di quelli è stato Uh, il, il suo fondatore insieme ad altre figure importanti soprattutto della cultura e del giornalismo è un giovane non più giovane oggi che ha denunciato gli abusi eh, da parte della Chiesa Cattolica su, sui bambini se, essendo lui anche un bambino abusato re per molti anni e, e lui è figlio di una famiglia benestante in un collegio di sacerdoti e lui e altri tanti hanno persino arrivato al Vaticano e hanno, sono riusciti a ottenere delle condanne su questi eh, eh, vescovi eh, e altri preti di, di collegi costosissimi scuole molto care, private che eh, sono stati ovviamente condannati non non messi in carcere perché li hanno protetti però condannati per eh, questo lui ha fondato un partito che si chiama Dignità che probabilmente sarà quello che avrà maggiore maggiore adesione ma è una cosa strumentale può darsi che dopo il plebiscito quello eh, non, non ci sia più perché non riflette eh, gli altri movimenti cioè non, non, non raccoglie i sindacati non raccoglie eh, i movimenti dei pobladores cioè delle persone dei quartieri popolari non raccoglie la rappresentanza della prima linea che sono le persone emarginate che oggi eh, stanno nelle strade tutti i giorni quindi è una cosa che non si sa dove andrà a finire però è probabile che questo partito abbia una rappresentanza per poter eh, eh, avere dei candidati al momento di eleggere i rappresentanti all'Assemblea Costituente che sarebbe eh, alla fine dell'anno 2020 in aprile il plebiscito è solo per decidere se andiamo a fare una costituente o no, eh, dopodiché eh, il, l'elezione di, dei rappresentanti alla costituente sarà alla fine del, del, dell'anno 2020.
0: Quindi un, un programma che si prevede molto lungo.
1: La situazione eh, economica delle persone qua è veramente grave, grave. Eh, guarda, io stessa in questa eh, settimana eh, ho avuto eh, poche possibilità di comprare anche le, i miei eh, alimenti, io ho 73 anni oggi no? e ho una pensione che sono 120 mila pesos quello è praticamente una cosa eh, ridicola perché eh, qui per vivere in Cile tu hai bisogno di almeno 700.000 pesos quello è quello che io percepisco percepisco come come pensione altre persone percepiscono anche la metà di quello che prendo io cioè non si riesce a vivere, è una cosa tremenda allora, eh, abbiamo bisogno di sostegno, non, non, non chiedo per me, eh, non so se si possa fare qualcosa, ma per esempio dove io abito, io abito a sud di Santiago, in una zona rurale, eh, a 40 km di Santiago. Noi abbiamo della gente in... Eh, Eh, che è stata durante le proteste messa messa in carcere. Abbiamo una famiglia che ha due bambine, due ragazzi eh, incarcerati, minorenni, e abbiamo un un paio di casi gravi, una persona che eh, è in coma, è un operaio dell'edilizia, che è è in coma, la sua famiglia è in una situazione gravissima, abbiamo una donna che anche lei è stata colpita, è stato ferito un suo bambino che è un bebè, Eh, abbiamo bisogno di aiuto. Se se qualcuno si mette la mano sul cuore, te lo dico veramente con una grande emozione, abbiamo bisogno anche di, eh, di un appoggio economico. Beh, te lo dico con tutte le sue lettere, perché veramente la situazione qua è tremendamente grave. Tutto quello che possa arrivare a chiunque eh, a, è un aiuto, perché la gente deve sopravvivere. Non, 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 c'è una grande solidarietà, la gente organizza eh, punti di, per mangiare sulla, nelle piazze, quando ci sono gli incontri e così via. Si fa, qualcuno porta un po' di riso, un po' di eh, tazza.
0: Victoria Toggia professoressa di storia, grazie infinite per il tuo intervento con Radio Cooperativa e continuiamo in contatto. Un
1: saluto. Un abbraccio. Okay, stai bene. Grazie. grazie.
0: Eh sì cari ascoltatori sono le 20 e 12 minuti abbiamo ascoltato Vittoria Saez che è una professoressa di storia attualmente in pensione e anche un'artigiana quindi è arrivato il momento di salutarci concludere con la puntata 710 di Latinoamericano perché naturalmente che dobbiamo dare spazio ad altre trasmissioni come ad esempio quella che inizierà fra pochissimi minuti che è la replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21:50 e 50, e dopo dalle ore 20 Fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di sentire. ternotte so, no, con... per continuare l'ascolto di Radio Cooperativa durante il 2020 c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 intestato a Cooperativa. Informazione Cultura via Antonio da Tempo numero 2 il cap 35 131 Padova. La terra. Il diritto bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, che potete detrarlo dalle tasse, sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti. Io sono sempre in attesa di vostri commenti, positivi o negativi che siano, ma sempre ci aiutano a migliorare un pochino trasmissione dopo trasmissione. Vedete mi piace mi raccomando la pagina Facebook di uh, Latinoamericano vi ricordo che andiamo avanti ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 quindi basta da Gustavo Claros, non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo alle ore 8.30 con la rassegna stampa di Radio Cooperativa grazie e alla prossima